0: Você está ouvindo o um episódio especial de Fim de Ano, do Ateliê Musical, um episódio de uma hora e meia, com a nossa convidada Fabiola Ponton. Nós vamos falar sobre ensino de música e musicoterapia. Espero que vocês gostem. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Ateliê Musical desta semana. Meu nome é Isabela, sou professora de música e hoje eu tenho... Todas as minhas amigas aqui que fazem parte do nosso elenco, elas já vão dar um oi para vocês. E nós receberemos hoje uma convidada muito especial, que é a professora Fabiola Ponton, de Ribeirão Preto. Professora Fabiola é professora de piano, musicalização, violão. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância da música, não só na educação, mas também na saúde Pessoal, o espaço está aberto para quem quiser se apresentar.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer receber a Fabiola. Espero que o tema possa contribuir e que a gente possa aprender bastante hoje.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Obrigada pelo convite. É, estaremos aqui falando sobre um assunto muito importante que é a música e a saúde né então um beijo grande vamos explorar bastante este assunto um abraço para todos e muito obrigado pelo convite meninas
3: Oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim bom sempre um prazer estarmos juntos ainda mais hoje com um assunto tão legal e com uma pessoa que eu admiro muito é bom ter a Fabiola aqui conosco hoje. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês?
4: Aqui é a Elisama. Um prazer estar aqui novamente. Principalmente um prazer em trabalhar com pessoas tão competentes e profissionais. E trazer a Fabiola aqui e aprender um pouco com ela. É realmente muito gratificante. Espero que a gente aprenda bastante juntos e perceba o quão holística a música pode ser na nossa vida.
5: Olá a todos! Aqui é a Anitta, de Portugal. Mais uma vez, muito bom estar aqui com, com todas, conversar sobre música. E, e, nesta vez, um, um tema tão, tão interessante e pouco falado, que é como é que, através da música, podemos envolver a saúde e a saúde envolver-se na música. Acho um tema muito interessante e, realmente, com, com muita importância para todos, não é? Por isso, vamos lá!
0: É realmente um prazer ter todas vocês aqui comigo. E eu gostaria, Fabiola, que você se apresentasse brevemente, que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, para quem está escutando, para te conhecer melhor.
2: Claro, Isa, vamos lá. Bom, eu iniciei minha vida musical com seis anos de idade, no curso de piano. Então, eu fazia aula de piano e, ao mesmo tempo, eu fazia balé. Então, acho que a parte artística já vem é, dentro de mim, né? Mas falou mais alto a música. Eu parei o balé e continuei fazendo piano. Acabei entrando no conservatório. Fiz o curso técnico, me formei. Fiz dois anos de piano popular. E eu já dava aula de piano, né? para alguns alunos, a, a, na verdade, alguns vizinhos, uma prima, né? Aquela coisa. E eu me identifiquei muito é, com a parte da didática né de dar aula e aí eu resolvi fazer a licenciatura em música fiz a licenciatura em música na Universidade de Ribeirão Preto e aí sabe como que é né a gente vai entrando fazendo cursos daqui cursos dali oficinas é, workshops e aí eu fui me aventurando é, fiz um coral fiz não né eu participei de um coral durante 20 anos o coral ele era regido, ele é regido até hoje pela Ana Maria Monseff Barreto e eu era tecladista do coral. Então eu fiquei com a Ana durante 20 anos e entrei na parte da musicalização, fui trabalhando com musicalização num colégio regular, que, onde eu me identifiquei muito, trabalhar em sala de aula com as crianças, porque eu adoro ver assim, as crianças felizes, e eu acho que música é isso, música é qualidade de vida, é felicidade, é lógico que a gente trabalha a musicalização dentro de todo o processo de, com objetivos e habilidades que a gente quer, quer atingir, né e continuo dando aula de piano, dou aula de teclado, e no conservatório a gente faz aquele instrumento complementar violão e flauta. E eu fui me aprofundando nos instrumentos. Me aprofundei no violão, me aprofundei na flauta. Então também dou aula de violão popular, flauta doce. E, e é isso. <risos> e até hoje estou aí na, na ativa, graças a Deus. E a música fala muito alto em mim. É, a gente trocando trocando figurinhas, aprendendo a cada dia, porque eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? A vida ensina. Então, os alunos ensinam a gente, a gente é uma troca, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos aprender muito juntas aqui. É essa a minha história. Obrigada.
0: Fá, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da qualidade. Tanto como qualidade de vida, como na qualidade na educação, a gente sabe que a música tem influência. E eu queria saber de você, com tanta experiência que você tem, o que, que você considera de, que são os maiores benefícios da aula de música, tanto na escola como fora da escola? O que, que você viu durante assim, todo esse tempo que você tem experiência? As meninas também, se quiserem comentar alguma coisa, algum caso... Uh,
2: foi, contem para mim, tá bom? Então, Isa, é, vamos então falar da qualidade da educação, né? No caso da, na, da música na educação. É, são 34 anos de profissão que eu tenho, e tanto de instrumento, né? No, no particular, de dar as aulas individuais ou aulas em grupo de instrumentos, é, são benefícios praticamente iguais. O que difere da aula de escola, na escola de ensino regular, o que, que é? São salas, classes com turmas maiores. né? Mas os benefícios que eu sinto desde que eu iniciei, a diferença entre um aluno uma criança que começa a fazer a música vamos supor vou falar agora do ensino regular a criança de um ano e oito meses que inicia a musicalização na escola no colégio né a a evolução dele até chegar lá no quinto ano porque eu trabalho do maternal que seria um ano e oito meses até o quinto ano né e a gente vê uma diferença de concentração de sociabilização, a disciplina. A criança ela começa a obedecer mais às regras, ela tem uma escuta ativa. O que, que é essa escuta ativa? Ela sabe o momento dela silenciar para ela ouvir o que o professor está querendo falar. Não só eu, como professora de música, mas os professores da sala mesmo, os professores que dão aula para eles. Então, a, desenvolve uma tranquilidade. Então, eu, todos esses anos né, de profissão, eu vejo a música como um remédio. Sinceramente, um remédio. E com todos os cuidados, né? Porque nós temos crianças com problemas de, de autismo com problemas, não, crianças especiais, né? autistas, síndrome de Down, déficit de atenção e as crianças ah, com, com, com as crianças especiais principalmente se identificam muito com a música Então ah, eu me entrei nessa parte do, do, da, das crianças especiais também, porque a música, eu via um resultado muito grande com elas. O autista, por exemplo, na hora que você... Eles não gostam muito de som, então você tem que ter um, um, uma linguagem diferente, é, até com a sala, né? por conta da inclusão. A sala não pode fazer muito barulho, criança, as crianças, então é muito legal. É, todas essas regras são respeitadas pelas crianças e eles ajudam uns aos outros então isso é muito bonito e a música traz essa alegria a música traz esses benefícios que é por isso que eu considero como um remédio tá é, agora sim falando um pouco das aulas particulares de instrumento né ah, o raciocínio rápido a tranquilidade também tenho alunos que os pais colocaram porque são hiperativos e o instrumento trouxe uma, uma calma, uma... Ah, vamos falar, uma tranquilidade mesmo né? para aquela criança. Ele uh, se identificou com o instrumento que ele, que ele escolheu, seja o piano, seja o violão, seja o teclado. A princípio, eu costumo dar uma passadinha assim, por todos, quando a criança vem sem saber o que quer, né? E quer fazer algum instrumento? Então eu apresento um pouco de todos os instrumentos para ele se identificar um pouquinho. Até faz algumas aulas experimentando, né? Os instrumentos até escolher. Então é, é a relação, até fora da escola, fora da aula, as famílias me relatam que melhorou relação em família, o respeito da criança em relação a, ao pai, à mãe, ao irmão, né? É, enfim, é, é, é muito bonito de falar e muito importante você tocar nisso, sabe, Isa? Porque a qualidade do ensino, ela precisa ser é, qualificada mesmo, mesmo. Porque não é apenas, ah, eu vou dar uma aulinha de música. Eu, quando fiz faculdade de música, eu escutei muito assim, ai, que delícia, você faz faculdade de música, nossa, que gostoso, você, você ouve música o dia inteiro. Nossa, eu queria, assim, <risos> esgoelar a pessoa, né? Porque é uma faculdade tão importante quanto todas as outras. A gente estuda muito, a gente prepara muito, a gente tem os desafios no dia-a-dia, dia, tem os desafios de alunos. Enfim, a gente precisa se qualificar. né Então, a música, esses benefícios todos que eu falei, tanto na parte de escola regular, quanto com os alunos individuais, os alunos da escola de música, é, é muito importante porque eles levam para a vida. Então, é essa sociabilização... É, toda, toda a parte de disciplina, tranquilidade, a felicidade, né? o convívio social, enfim. É, acho que tudo o que, eu, que eu me veio, todos os anos que eu, que eu tenho de profissão, é, são esses benefícios que eu tenho visto. E com esses benefícios do que eu falei, a qualidade de vida automaticamente vem junto. Né? Então a música ela te propõe uma atividade física, gostoso você fazer uma dança, fazer um balé, os meninos fazendo na, a atividade física com música também. No caso, às vezes, tem escolas de natação, muitas escolas de natação, que colocam música, enquanto as crianças, os alunos, né? não precisa ser criança, mesmo adulto, fazem a, a aula, academias, né? tem a música tocando, então, assim, a música, ela está inserida no dia a dia de todos. Então, ela é uma linguagem universal muito importante, muito importante. Então, esse remédio que eu, que eu coloquei é justamente isso, é o remédio natural, né? E nessa época agora de pandemia, eu vejo que as crianças, quando mesmo os alunos de instrumento, que ainda continuam online, é, eles não vêm a hora de chegar ao horário da aula de música, porque é o momento que eles ah, extravasam, né? é o momento que eles colocam o sentimento deles e eu falo que eles estão muito guerreiros nessa época de pandemia, porque não é fácil um aluno... É, principalmente de instrumento, ele, ele está do outro lado, você do lado de cá e ele está conseguindo, ele está conseguindo acompanhar o que você está falando, ele põe a mãozinha, a, a mão certa no, nas teclas, vai tocar a música, o ritmo às vezes um pouquinho errado, a gente corrige, ele já corrige também, então assim, eles estão sendo guerreiros e mesmo as crianças de curso regular, em escola regular, também estão sendo guerreiras nessas aulas online, né? Então, para você ver a importância da música, dessa concentração também, né? Tudo isso é concentração, eles estão concentrados para aquilo, né? Então, eu fico muito feliz é, da importância que tem a música realmente para o ser humano de maneira geral. Eu vou comentar um caso aqui com vocês. É, eu tenho um aluno de piano, ele tem déficit de atenção. Já é um adolescente, já tem 15 anos. Ele entrou comigo fazer piano com 13. E assim... Leitura de nota, ele tem um problema de audição. Um dos ouvidos ele não escuta quase nada. Se não me engano, é o ouvido direito. O outro ouvido ele escuta bem. Ele tem uma, uma leve... É, como que eu vou explicar para vocês, gente? ele se irrita com um som muito agudo, então tudo isso quando os pais vieram me procurar, a indicação foi da terapia, ele faz terapia, ele faz é, a escola de, de, de jogos para raciocínio rápido, né? então ele tem muitas outras atividades, aí a, a terapeuta indicou a música, e ele veio. Os pais conversaram comigo. Vamos tentar. Ele não queria, mas através da, da conquista, eu e ele, ele começou a se soltar, falar mais dele comigo, é, através da música, a leitura de notas. Para ele é um pouco difícil, mas eu fui devagarinho. Fui atingindo o que ele gosta. Ele gosta de jogos eletrônicos, ele gosta do Star Wars, ele gosta de filmes, né? Do, da, da Liga da Justiça tal. Então, o que, que ele trazia para mim? As músicas dos filmes, os temas dos filmes. Então, é lógico, eu facilitava, dava somente o teminha. E ele se encantou pelo piano. Aí... Foi, foi indo, foi indo, hoje ele melhorou a parte de cognitiva, a sociabilização, ele conversa, ele conversa com a turma, nós temos uma aula em grupo aqui na escola de música, né, ele adora vir nessa aula de grupo porque ele encontra os amigos e conversa e dá risada, então, essa parte de sociabilização, os pais estão muito contentes com o resultado das aulas de música. Faz três anos que ele faz. Ele, o ano passado, o ano passado não. É comecinho desse ano, porque logo veio a pandemia, né? Comecinho desse ano ele quis a música do Darth Vader, do filme do Star Wars. Eu coloquei facilitada, a gente fez. Ele tem uma facilidade de gravar, né? de decorar. Então, ele presta atenção, ele foca, que era uma coisa que ele não tinha. Então, os pais relataram que ele não, eles não vão deixar mais o menino sem a música. Então, isso é muito bom e eu fico tão gratificada. Eu, eu agradeço a Deus a cada minuto por é, me lançar esses desafios, porque a gente aprende junto, porque a gente busca junto para poder ajudar o próximo. né? E eu fico muito feliz. E o outro desafio que ele, que ele está assim desempenhando maravilhosamente bem, são as aulas online. Gente, vocês não têm noção desse menino. Do outro lado, ele não tem piano em casa, eu emprestei um teclado meu, que ele, ele, eu não usava esse teclado, eu tenho alguns teclados ainda mais agora na pandemia, que nós não estamos tendo aula presencial. Eu emprestei o teclado. Ele está tocando tudo. Ele presta atenção no que eu falo do lado de cá e ele faz do lado de lá. Então, a mãe dele, outro dia, ela até me mandou uma mensagem chorando, de emoção, de ver o menino. Então, assim, a... é a prova, né, que é importante, é muito importante a música na vida das pessoas. Mudou, mudou a vida dele. E eu fico, assim, muito feliz de poder ter dado essa oportunidade. E vou continuar dando, se Deus quiser.
3: Muito... Importante isso que a Fabiola falou sobre a qualidade no ensino e tudo mais, porque o nosso trabalho né, ele é muitas vezes confundido como um hobby, como um lazer. Por isso que a gente sempre escuta muito esse comentário, ai, que gostoso, quer fazer uma faculdade de música, ai que gracinha que você dá aula, deve, Nossa, deve te relaxar. A gente escuta isso bastante. De fato a música sim ela é como a Elisama falou ela pode ser muito holística ela pode proporcionar esses benefícios que deixam nossa vida com uma qualidade de vida mais saudável melhor né porém tem muito trabalho envolvido e aí por outro lado né a gente vê que o assim também que os músicos eles estão incluídos na maior lista de por exemplo Daquele, daquela síndrome burnout, né? que é uma síndrome de esgotamento, que, é, que a gente vem de um ritmo de trabalho muito intenso. Então, isso é muito interessante. É, com, assim, comentando em cima de tudo isso que a Fá falou, é, trabalhar com música é, é tudo isso mesmo. É uma coisa... Muito interessante, assim, a gente proporcionar isso. E através dos objetivos musicais, né? A gente conseguir é, levar para o aluno, para o estudante, para o adulto que está aprendendo, todos esses benefícios, né? E o contrário disso, né? De a gente não colocar a qualidade, os objetivos musicais, aí ficaria uma recreação musical. Que ela também não é ruim, mas ela não é... Assim, a gente não pode confundir com a aula de música, e isso que a Fabiola falou é muito, é muito importante a gente pontuar, assim, você vê os benefícios que trouxe para o aluno dela, todos nós temos, assim, relatos, né, de como que a música, ela possibilitou melhorias para as pessoas, né, e muito interessante isso que a Fabiola falou, né? A nossa profissão, ela é, ela é tida como um hobby. Ela é considerada, ah, qualquer um pode cantar numa sala de aula, mas não é o cantar por cantar, né? Porque se fosse só o cantar por cantar, ela não daria somente esse, tanto, tantos esses benefícios. Eles não seriam tão efetivos.
2: Então, e esses benefícios, eu tive uma, uma experiência de vida dentro da minha casa. Porque o meu pai, ele ficou 10 anos com Alzheimer. E pensando em saúde, a música, eu proporcionei para ele momentos incríveis. Ah, mas depois eu falo sobre isso, na hora que a gente for entrar mais na parte de saúde mesmo, né? É, a experiência que eu tive foi, assim, maravilhosa, maravilhosa. E eu sou grata imensamente de poder ter feito o que eu fiz pelo meu pai. Até me emociono. Esse é um
0: assunto que eu gosto muito de conversar sobre, principalmente que eu sou suspeita, né, pessoal? Eu ter, tendo feito a faculdade de musicoterapia, eu lidei diretamente com esses benefícios que a música traz. E eu tenho uh, o privilégio, de poder atuar nas duas áreas, né? Não atuo mais como musicoterapeuta, mas durante muitos anos eu tive o privilégio de ver e de aplicar música nesse contexto da saúde. Primeiro eu vou comentar um pouco sobre o que a Fabiola falou, que é, a gente teve uma lição muito grande por causa da pandemia, nós tivemos que aprender, nós professores, os alunos, tiveram que se reinventar, tiveram que aprender muitas coisas e a gente viu que os alunos cresceram muito com isso também, né? Aqueles alunos que tiveram uma estrutura ali, uma família, embora foi uma coisa muito complicada, porque a gente sabe que família inteira dentro de casa, em home office, às vezes um computador só para todo mundo, um, todas aquelas coisas que a gente já sabe, né? Mas ver esse crescimento dos alunos foi uma coisa muito boa. E segunda coisa que a Nath falou... Realmente, tem muito trabalho, porque a gente nunca pode esquecer que, embora todos os benefícios que a música traga, a gente não pode esquecer do, do nosso papel ali. Eu estou ensinando música. né? Então, é o meu objetivo principal. Se eu estou ensinando responsabilidade, coordenação motora, atenção, são todos objetivos que fazem parte disso, sim, mas o meu objetivo tem que ser é, educacional enquanto professor, se eu estou atuando enquanto terapeuta, né, se, se há um terapeuta, um psicólogo, um psicopedagogo, alguma, um fisioterapeuta que usa música, ele está usando a música como ferramenta, né, mas lembrando que somente o terapeuta uh, que faz o tratamento pela música, né, pela, pelas, pelas propriedades que a música tem, e o musicoterapeuta estudou para aplicar essas, essa, o som e todos os elementos da música dentro de um contexto terapêutico. Uh, não significa que outros profissionais, e a gente enquanto professor, a gente não possa usufruir desses benefícios. E a gente deve usufruir desses benefícios. E a gente deve, inclusive, uh, ter um olhar humano sobre o nosso aluno. Eu notei é, muito aumento na pandemia de, de, da procura da aula de música porque as pessoas estão procurando coisas para fazer, estão procurando melhorar a saúde mental né E apesar da gente ser professora, a gente não tem que ser purista naquele nível de, de pensar que um aluno vai começar um instrumento e vai cumprir a gente que é, nós que somos professoras de piano todas nós né que ele vá cumprir aquele programa de piano de nove anos, aquela coisa engessada, que eu não digo que é ruim, mas aquilo ali é muito específico, é para quem quer fazer aquilo. Tem gente que quer aprender a tocar, tem gente que quer distrair, tem gente que, né, que quer desenvolver uma nova habilidade. Então, uh, eu vejo muito assim, os alunos, muitos alunos chegam em mim de outros professores, ou porque... O horário não bateu, tal, mas também porque não bateu com o estilo. E a gente tem que ter sim esse olhar humano, igual a Fabiola falou, facilitar uma melodia. Porque tem gente, tem professor super purista que fala assim que se o aluno não dá conta de tocar a partitura, vamos dar um exemplo, né? Por Elise, do jeito que o Beethoven escreveu, ele não deve tocar facilitado. Ele não está naquele nível ainda. Qual que é o problema de facilitar, né? Para mim, não tem problema nenhum. Mas eu estou super, super alinhada com o que vocês falaram mesmo e eu tô, estou tô achando tudo isso muito, muito rico. A Mel tem muita experiência né, no ensino para pessoas com desenvolvimento atípico, com certeza ela tem umas coisas muito boas para trabalhar com a gente. E também a Elisama, que trabalhou com a terceira idade. Mas, Fabiola, desenvolve um pouco o que você trabalhou com o seu pai, que eu acho que, assim, além do, da conexão musical, né, tem essa conexão de laço, de pai e filha. É, eu gostaria que você contasse um pouquinho a história pra gente.
1: Pessoal, muito legal o que a Fabiola falou, o que a Nath falou, o que a Isa falou, o que todas vocês estão falando e partilhando aqui, compartilhando com a gente. É, quando a gente pensa em música, tem dois pontos que eu acho muito importante da gente muito importantes de, se, de serem lembrados. Então, o primeiro é a linguagem universal, né? Como vocês pontuaram. De fato, a música ela está inserida na nossa vida, querendo ou não querendo. É uma linguagem que a gente passa a conviver diariamente. É quase uma AVD, né? Uma atividade de vida diária. <risos> e o outro ponto é que em um momento e outro momento, a educação musical e a musicoterapia, elas se cruzam. E o quão importante é esse momento? Então, quando a gente pensa num ensino, vou pensar aqui na minha proposta de educação musical para pessoas com transtorno do espectro do autismo, por exemplo. É, quando a gente pensa num ensino para essas pessoas... É, Quase que como uma regra, as pessoas acham que o que a gente está fazendo é um, nossa, que lindo que você está fazendo, que maravilhoso, é... que legal, é tão bonito, como é importante, e tudo isso de fato é muito importante. Mas o mais legal para mim, como educadora musical, é poder saber que a linguagem musical, que é uma linguagem complexa, ela está sendo ensinada e ela está sendo aprendida por uma variedade muito grande de pessoas. E que essa linguagem ela pode ser adaptada em diversos níveis. E sim, é muito importante a gente ter o olhar da observação. Então, observar o comportamento e, e observar comportamentos que antes a gente não conseguia medir, né, e com a utilização da música, e por isso que eu acho importante a utilização dos registros em sala de aula, como a gente consegue melhorar tais comportamentos, ou trazer à tona, ou melhorar. Né? E por isso também eu acho a importância da comunicação entre o musicoterapeuta e o educador musical, porque nesses momentos, as duas tarefas ali, elas acabam se cruzando. Então, só para complementar aqui o que eu estava falando sobre o ensino, é, quando eu vou trabalhar, eu não trabalho com a área da musicoterapia, porque não é o meu forte, eu não estudei para isso, né? Eu trabalho com a área da linguagem musical, que é aquilo que eu domino. Mas, muitas vezes, eu observo os benefícios é, socioemocionais que ela traz. Então, por exemplo, uma, uma, na questão da reciprocidade, na questão da observação, na questão de olhar no olho, de manter o foco, de prestar atenção, é, são habilidades que a música contribui, muitas vezes, aprimora, muitas vezes, um comportamento de estudante, que é o sentar e o esperar. Por quê? Porque existe um envolvimento do querer muito, do querer aprender, do querer estar fazendo, de que aquilo faça parte da vida. É, por outro lado, eu também acho muito importante observar e registrar o, é, o aprimoramento desse aluno como estudante de música mesmo, onde ele começou, como a Fabiola apontou, o aluno dela, ela deu esse exemplo que é muito bonito de ver como ele começou e como o interesse dele aumentou e junto com esse interesse as outras habilidades acabaram vindo à tona, né, então ele tem mais interesse, mais prazer em tocar, tem mais prazer e vontade de prestar atenção para adquirir mais novos repertórios, então são, a música ela traz essa contribuição, que é de importância, até mesmo numa, numa atividade familiar, até mesmo no engajamento familiar, é, de trazer outras pessoas para se aproximar de um pai, para se aproximar de um irmão, para fazer com que a rotina familiar esteja mais presente, parar para ouvir o outro tocar. É tão importante... Então, eu também me emociono. emociona a Fabiola, me emociono ouvindo a Fabiola contar essa história. E vem muito da minha memória tudo aquilo que eu já passei como professora. E só para exemplificar o encontro da musicoterapia com a música, eu vou dar um exemplo de uma aluna que eu tive. Foi uma aluna que passou por um câncer, um tumor no cérebro. E ela. Tinha todas as habilidades dela preservadas e, infelizmente, ela foi perdendo essas habilidades. Então, motor, habilidade motor, habilidade cognitiva, é, raciocínio, muitas dessas memória. Então, foi perdendo tudo isso. E me chamou muito a atenção, e eu percebi que a minha aula já não era mais tão importante, que ela precisava de um musicoterapeuta, no momento em que eu colocava uma música para ela, ela sabia me dizer exatamente o ano da gravação, os compositores, é, a orquestração. Ela sabia me dizer tudo que que era referente àquela gravação. E no momento em que eu desligava o som, ela já não sabia mais me pontuar o que que ela, ela tinha acabado de fazer. E nesse momento eu percebi então que o meu papel como educadora musical já não era mais eficiente, que a gente precisava do papel do musicoterapeuta, porque a música trazia muita alegria na vida dela, trazia memória, mas eu não saberia aprimorar isso. Então, foi preciso fazer essa troca, conversar com a família e trazer um profissional de excelência para continuar acompanhando ela.
4: Meninas, aproveitando é, a deixa da Mel... Eu tenho casos de alunos meus que, se eu for detalhar, eu vou chorar aqui, né? Porque foram realmente muito emocionantes. É, eu tive um aluno com autismo e síndrome de Down, que tinha muitas convulsões, muitas convulsões. E aí, ele começou a fazer aulas de música comigo. E eu sigo a mesma linha da Mel, eu não sou musicoterapeuta, né? eu sigo a linha da educação musical com pessoas atípicas, independente de qual seja a deficiência dessa pessoa, né eu sigo a linha da educação musical para poder desenvolver habilidades. E esse meu aluninho tinha muitas convulsões. Ele começou a fazer aula... E logo em seguida, no ano seguinte, eu fiz a minha pesquisa de TCC e utilizei as mães de, dos meus alunos atípicos para fazer entrevistas e descobrir através delas quais tinham sido os efeitos da música, né, das aulas na vida dos filhos. E um dos efeitos que essa mãe mencionou foi que o menino deixou de convulsionar após as aulas de música. Então, foi algo gradativo, né? ele foi melhorando dia após dia. E no fim da minha pesquisa, ele já não tinha mais convulsões. E a mãe associou isso à aula de música porque ele continuava fazendo os tratamentos alopáticos né, todas as terapias, mas até que a música chegasse na vida dele, as convulsões permaneciam. Então, isso para mim foi muito significativo, sabe? Foi algo muito, muito mágico, muito poderoso. E eu penso que a música, por si só, já traz saúde pelo simples fato de proporcionar prazer, né? e nós sabemos que a liberação de endorfina, que é o hormônio do prazer, da alegria, no nosso corpo, gera uma série de benefícios. Né? Se a gente não sente prazer, se a gente não sente alegria, possivelmente a gente vai ficar doente. Então, por si só, só pelo fato de gerar prazer, a música já é muito benéfica.
5: Elisama, é mesmo isso, não é? A música tem esse poder uh, fantástico, uh, poderoso, natural, não é? Uh, nas nossas vidas. Uh, eu, pronto, tenho dado aulas mais, realmente, pensar na, na parte uh, musical, não é? Uh, mas tenho sempre essa preocupação não é? de estar atento ao outro, aos alunos, uh, e, uh, e realmente comprovar desses benefícios que a música traz. Não é? um, tenho um caso, uh, já há uns anos, de um, ter dado aulas a uma turminha uh, de crianças com sete anos, mais ou menos, e, um, e uma das meninas, da turminha, aliás, eram duas, eram duas meninas gêmeas uh, tinham algumas necessidades educativas especiais e um, pronto e, e o que, é que acontece uh, eu fui trabalhando não é? e percebi que elas tinham algumas dificuldades um, em assimilar as coisas para que estava a ser para aprender não é? uh, e um, eu fui insistindo, com calma, trabalhando com elas e fui sentindo um, um progresso. Não é? uh, claro que tive que dar mais especial atenção a elas porque tinham mais dificuldades do que as outras crianças. Não é? Mas lá fui conseguindo fazer um trabalho uh, muito interessante com, com elas. O que é certo é que no final do, do ano letivo a mãe uh, veio quase de lágrima no, no olho uh, falar estava muito emocionada de ter ouvido as filhas dela no concerto final uh, a tocar uh, porque também uh, com a turminha trabalhamos a flauta doce e uh, porque ela disse que até ali que os outros pessoas de música com quem ela tinha trabalhado uh, com, com as crianças tinham trabalhado que não tinha tido essa sensibilidade não tinha ou seja viram que as, as meninas tinham dificuldades e, e não não se debruçavam mais sobre elas não, não é e então até não as punha a tocar eu trabalhava com as outras crianças e fazia uma coisa assim é? mais simples só para elas acompanharem e que eu consegui uh, que elas realmente tocassem e ficassem integradas no grupo e isso uh, e mexeu muito com a mãe que ficou muito contente e com as meninas que estavam muito contentes e agora andavam sempre a tocar, em casa. Portanto, pronto acho que o que é que eu quero dizer com isto é que nós professores de música também temos que estar sensibilizados e preocupados com, com esta situação, não é? Porque, pelo menos aqui em Portugal, eu sinto que há professores que só estão a pensar em ensinar o, o, o Dó, Ré, Mi, a Semínima, Colcheia. E, não é? e é muito mais do que isso. Uh, por isso, acho que sim, é, é importante nós também estarmos. Uh, não é? Porque a música tem esse poder, como acabamos todas de, de falar. É? Depois também tem um, um, dentro deste tema um caso de um, de um menino uh, de 6 anos que era era muito, muito, muito hiperativo, muito elétrico e a mãe colocou-a nas aulas de piano, que na altura uh, estava a dar aulas de iniciação a piano, a mãe colocou-a uh, então, nas aulas de piano, para ver se o ajudava a manter mais concentração, a estar mais calmo. Não é? E, ao fim de, de algumas aulas, de algum tempo, a mãe veio falar comigo e disse que notou imensas uh, diferenças nele. Uh, não é? no, mais concentrado, mais atento, mais pausado. Claro que. Não foi assim do, do 8 para o 80, né? mas que realmente que com as aulas de piano notou uma melhoria nesse aspecto. Portanto, a música é maravilhosa, não é?
3: Pois é, né, gente? A gente está aqui conversando, estou ouvindo esses relatos da Fabiola, da Eli, da Mel, da Anitta. Todas nós temos né, assim, histórias tocantes para a respeito das experiências com a música, né? A música assim como um elixir, como um bálsamo. É, muitas vezes assim, eu particularmente, né, por exemplo, eu às vezes eu não estou bem, aí eu coloco alguma música que eu já toquei ou que eu já que eu gosto de escutar e aos poucos eu vou melhorando, vai trabalhando um pouco os meus sentimentos interiores e tudo mais vai acalmando os monstrinhos, né? Vamos dizer assim. E isso é muito poderoso. É, a gente trabalha com uma coisa, né? A, com a, a música no caso, que ela proporciona muita, 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 muita possibilidade, né? A gente tá, através da música a gente consegue atingir muitos objetivos e as pessoas precisavam assim a gente eu queria que entendessem sabe o poder que isso tem e fazer isso da forma correta né no episódio anterior eu comentei com vocês né de um aluno meu que era em estado estava no estado terminal de um câncer ele queria tocar por elise porém ele se recusava um pouco a partituras facilitadas e aí eu fui do meu jeito assim aos poucos Fazendo com que ele tocasse mesmo de forma facilitada, porque era um sonho que ele tinha, né? E, eu, e uma frase dele me tocou muito. Ah, eu já estou no fim da vida mesmo, eu já vou morrer, então eu não vou conseguir mesmo. E, de certa forma, ele conseguiu, e o que ele conseguiu, ele ficou feliz. Então, para ele só a música para ele era era algo assim que o, que o mantinha, era como se fosse uma chama, né? Ele se apegava aquilo. Enfim, eu tenho um outro relato também, por exemplo, eu, eu toco no, numa igreja, eu participo de uma igreja, né, e tem uma senhorinha lá, ela já é muito idosa, muito idosa, e ela canta ainda nas missas, ela participa ativamente na parte da música, e, e, e ela, assim, você vê que aquilo é a vida dela, né, eu, e as pessoas, às vezes, não têm muita paciência, de tipo, nossa, já tá caduca, tá fazendo, coloca umas músicas que não tem muito, muito a ver, mas eu fico às vezes pensando, e uma vez ela me disse isso, ela falou: ah, se, se, me, se eu parar de cantar, se eu parar de, tra... de fazer a música aqui, eu acho que eu morro. Então você vê, né? É o que a pessoa tem para se sentir bem, para se sentir sã. Né? Então a, a música de fato é algo maravilhoso, e assim é, é, é inexplicável. A, os benefícios que ela traz e a forma que a gente trabalha e só para finalizar aqui o raciocínio né? É, tanto na parte terapêutica com a musicoterapia quanto na parte de educação na parte de educação musical tendo os objetivos musicais olha o tanto de de, de, de objetivos né? o tanto de possibilidades que nós temos e que a música proporciona é Assim, também, um outro relato que eu tenho, que eu me lembro muito, eu tive o prazer de ser aluno da Fabiola, algum tempo atrás, quando eu fazia conservatório, ela dava é, prática em conjunto, folclore para a gente, e a gente estava se preparando para alguma apresentação, e ela preparou tá, o, o repertório que nós íamos apresentar, e tinha um improviso para fazer. E ela falou, Vamos, vocês criam um improviso, e a gente resolveu fazer, e era para trabalhar assim com, com latas, né? Aquelas latas e tudo mais. E tinha muita gente, assim, que não estava conseguindo fazer, com muita dificuldade, e estava ficando meio estressante e tudo mais. Ela parou assim na hora, numa calma, numa tranquilidade, assim, falou: Pessoal, é o seguinte, está difícil, o que vocês querem fazer para facilitar? Não quero que ninguém fica sofrendo aqui, não. A gente tem que fazer as coisas felizes, tem que estar todo mundo contente, está tocando. Se for para sofrer, vamos parar por aqui. E aí ela com a maior calma, os alunos assim começaram a desabafar, mostraram as dificuldades. Ela foi atendendo todos eles e foi uma coisa assim tão tão bonita. A apresentação foi um negócio maravilhoso de bonito, sabe? E não sei se a fala lembra disso, mas está é, vendo? Ela, com, com a própria música mesmo, nos, nos no, trabalhou assim: a autoconfiança, a autoestima, a paciência, a tranquilidade, o saber, né? Então, a música é de fato assim: uma, algo muito benéfico. En, enfim, é, o pote de ouro no fim do arco-íris, vamos dizer assim, né? O um oásis no deserto, né? Vamos fazendo muitas. Alusões é muito é muito gratificante mesmo.
2: Olha meninas, esse bate-papo está muito, muito, muito proveitoso, porque a gente está sentindo que em cada uma no seu local de trabalho, é, nas suas aulas, a gente tem essa sensibilidade né, de poder perceber o que, que o aluno necessita. E o que vocês falaram, Isabela, Elisama, Mel, a Anitta, a Nath, é muito importante a gente ter essa humildade como educador musical, como professor de música, de quando a gente percebe que o aluno precisa de um acompanhamento terapêutico, realmente unir a musicoterapia com a educação musical. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter essa humildade, né? Porque na época que eu estudava piano, eu via muito é, uma rincha, né? Entre os professores de piano. Um queria ser mais que o outro, não tinha essa união. E eu, aqui, eu tô muito feliz da gente estar tá nesse bate-papo, e a gente tem essa mesma valorização, então é muito importante. E a Anitta colocou um ponto também é, sobre aquele professor que quer só ensinar a teoria e o dó Remi. então quer ensinar a tocar, ler partitura, ensinar as figuras musicais, e não tem a sensibilidade de perceber o que, o que o aluno te oferece, né? as outras habilidades que o aluno tem. Porque tem muitas. né? Então, o aluno tem as habilidades dele que a gente precisa ter a sensibilidade de perceber e aproveitar aquela habilidade também. Né? Então, assim é, é muito proveitoso esse bate-papo nosso, porque é, tudo está fluindo né, dentro dessa humildade que a gente precisa realmente ter como educador musical. O Nath, você colocou aí sobre a aula de, de prática de conjunto, né? Eu lembro aquela época que a gente fazia... Nossa, Nath do céu! Faz pouco tempo, né, Nath? <risos> Então, eu lembro, sim, a gente fazia ah, os números com recicláveis, né? Desde aquela época, a gente, já, eu, a gente já trabalhava os recicláveis, né? Batia garrafa, uma garrafa pet na outra, as latas, fazia o agudo e o grave. E eu não me lembro, assim, realmente essa passagem, mas eu me lembro que a gente trabalhava muito na prática de conjunto essa parte rítmica, né? Nossa, fiquei feliz que você lembrou que bom que eu deixei uma sementinha aí plantada. Né, Nath? É muito bom, muito bom.
1: Meninas, eu tô adorando <risos> participar aqui. E agora vem a polêmica. É, não sei se vale para esse episódio, se de repente a gente pode pensar em outro episódio mas tem também o outro lado, né? Eu como educadora musical que principalmente trabalha com educação especial, né? O público alvo da educação especial é, tem o outro lado também, que é a fantasia de que a música está sendo utilizada única e exclusivamente como ferramenta terapêutica. Então, que tudo bem aquele professor ensinar aquele aluno que tem algum algum nível de comprometimento ou, enfim, que faz parte do público-alvo da educação especial, é receber de qualquer jeito. Porque, afinal de contas, o que importa é a atividade musical. Então, estou levantando uma polêmica aqui porque a gente trouxe uh, o lado muito positivo da música, né? E sempre pensando no lado da educação musical, mas esse outro lado que aparece juntamente, mas... Talvez isso sirva para um outro episódio, não sei, vocês me digam. É, pensar também que quando a gente trata de música é, com esse público, é, que a gente não está só lidando com a parte, com a ferramenta terapêutica, né? Que a gente está lidando com a ferramenta do ensino. E quantas vezes eu não me deparei com professores que, ou que negaram aquele aluno, ou que, ai, ah, vamos, faz de qualquer jeito porque ele está feliz. E aí, e aí, eu levanto aqui a questão e quero saber o que, que vocês acham, tá bom? Beijo. Realmente, essa conversa tá muito produtiva
0: e eu estou muito feliz de participar disso e que vocês tenham abraçado todo esse bate-papo e com pessoas tão experientes. Então, eu vou me manifestar e vou por pontos. Um, Mel, o que você falou sobre esse outro lado da moeda ele existe sim, e a gente não pode ignorar. Porque a música, historicamente, ela está associada a prazer, não é? Ela está associada a baile, a festa, à diversão, a relaxamento. Então, e assim, a gente não pode se desvincular disso, né? Mas eu acho que esse tipo de a cabeça das pessoas, eu acho que a gente não muda só com conversa, a gente muda com exemplos. A gente muda com o resultado do nosso trabalho, a gente muda com a seriedade com que a gente encara o trabalho, com o nosso preparo antes da aula, com os nossos objetivos e uma avaliação bem feita. E eu acho que é assim que a gente consegue mudar a cabeça das pessoas. E aproveitando, encontrando o que a Natália, a Fabiola, a Anitta colocaram, eu realmente acho, sim, que a gente tem que ter uma visão humanizada das pessoas, do processo de ensino musical, independente do instrumento, se é musicalização, independente da formação do professor, porque a gente vem de várias áreas diferentes. Eu estudei a minha vida inteira no conservatório, estudei música desde os oito anos, mas eu me formei em musicoterapia primeiro, a minha intenção era de trabalhar com a música na área da saúde. E por N motivos, eu, minha vida tomou outro rumo, e eu fui para educação, mas sempre com o exemplo de uma educação humanizada, de uma educação centrada no aluno. E eu nunca fui purista, eu era daquelas alunas rebeldes, entre aspas, né? Que não lia partitura, eu lia muito bem as notas, mas eu tinha dificuldade em ler ritmo. Mas a minha memória era muito boa e eu tive, assim, um anjo como professor, professora de piano, que é a Isabel, que é nossa amiga, né, Fá? A Bel, que é muito ligada a gente, e vou convidar a Bel para vir aqui também. A Isabel foi muito sensível no meu ensino, muito. Ela me ensinou coisas que ela não aprendeu, como tirar música de ouvido, tocar por cifra. Uh, então ela sempre falou para mim, falou, olha, na, na, na minha época não se ensinava dessa maneira, mas eu acho importante, a gente vai te ensinar, eu vou te ensinar. Uh, e quando eu quis parar, né, que todo adolescente tem essa fase de, de querer jogar tudo para o alto e desistir, achando que é o caminho né, mais fácil, a Isabel falou, não, não para não, vai tranquila, vamos pegar leve. E assim, ela é a responsável, a grande responsável juntamente com a minha mãe, por eu ser pianista. E por eu gostar do que eu faço. Uh, então eu sempre vi muita paixão no que ela fazia. E assim como eu via na Fabiola, que a Fabiola também foi minha professora, com muito orgulho eu falo isso, da Isabel, da Fabiola e tantos outros que eu tive, uh, e me ensinaram uh, como olhar para o aluno. Eu olhei nelas o que eu queria ser. E por isso que a Fabiola, a Isabel e tantos outros professores bons que eu tive estão aí até hoje, tem tá nome... Uh, são conhecidos, já formaram tantos alunos, gente que nem foi, talvez, pro lado da música, mas que tem uma grande sensibilidade, que gosta, que ainda tem essa relação estreita com a música. Mas, realmente, o que eu, o que eu penso na minha prática é olhar pro aluno, olhar os objetivos... Acho que sempre uma conversa é com os pais, com o um aluno, bem franca mesmo. Eu vivo pedindo feedback para os meus alunos. Olha, como que tá, Com o que você está achando? né? Porque eu acho que é importante a gente ter comunicação. E eu acho importante a gente ter exemplo também. né? O aluno vê que você tem um objetivo, que você está se planejando, que a sua avaliação é feita e a sua avaliação direciona o seu trabalho. Eu acho isso muitíssimo importante. E, assim, aquele, aquele, esse problema a gente sempre vai ter. O que eu me refiro a problema é essa, justamente essa questão das pessoas associarem o ensino de música somente com lazer, com passatempo, associarem a música somente com diversão. Isso acontece desde sempre e sempre vai acontecer. Sempre. Só que uma coisa que eu aprendi justamente com a Viviane, que já veio aqui conversar com a gente... Vivi, um beijo se estiver ouvindo... Uh, o óbvio precisa ser dito. Não é porque é óbvio para a gente que é óbvio para o outro. A gente tem que considerar que existem várias criações, várias experiências, várias, vários tipos de mundo, vários olhares, várias heranças, várias crenças, limitantes ou não... E a gente tem que sair assim da nossa bolinha e pensar por que, que essa pessoa pensa desse jeito? Porque eu conheço pessoas a quem a música tem grau zero de importância. As pessoas literalmente usam como lazer, é, vão num show, gostam de um cantor, quando tão, assim, de uma música quando estão dirigindo e acabou, gente, e tudo bem. Né? assim como nem todo mundo gosta de literatura ou dá aquela importância extrema assim como nem todo mundo gosta de pintura escultura e tudo bem não é? mas desde quando a pessoa se propõe a aprender ou colocar um filho um, um parente um neto para aprender música eu acho que a gente tem sim que mudar a, a percepção dessas pessoas se ela não for aberta, se ela for restrita dessa maneira que a Mel colocou, nós temos que mudar, sim, através de exemplo, através de conversa, através de resultado no trabalho. E, por isso, né, sempre a atualização que a gente está ali, firme e forte.
2: Então, uh, eu vou contar um pouquinho da minha experiência em relação ao meu pai, é, da música, né, em relação à doença do meu pai. O meu pai ficou com Alzheimer 10 é, anos. Nós descobrimos a doença do meu pai. Ele tinha 69 anos. Então, a gente pegou a, a doença, assim, bem no início. Já entrou com medicação, com as medicações é, necessárias para bloquear um pouco o processo da, da, do, do desenvolvimento da doença, né? E aí, é, o meu pai sempre gostou muito de música. Eu acho que eu puxei... Acho não, tenho certeza que o meu, meu sangue musical vem dele. Meu pai sempre gostou de cantar. Ele ele me colocava sentada no piano. Eu não esqueço quando eu ganhei o piano, né? Eu sentei, nós ficamos a tarde inteira. Eu peguei aquele livro 120 músicas favoritas para o piano. <risos> e eu fiquei tocando as músicas todas, porque eu ganhei meu piano tarde, né? Era muito difícil ter o piano, né? Então, hoje já é muito mais fácil. Então, quando a gente descobriu a doença, por ele já ter essa facilidade rítmica, meu pai sempre gostou de dançar, sempre cantou muito afinado, ele até fez um pouco de aula de violão comigo, porque eu também uh, leciono violão popular. É, então, uh, eu comecei a falar, bom, então eu vou colocar meu pai como uma experiência profissional minha em relação à doença. Aí eu fui pesquisar, né? Pesquisei bastante é, sobre a doença e o cérebro, né? Então, como a música ativa o centro de prazer do cérebro, libera a dopamina, é, causa aquela sensação de bem-estar. E, e, então, quando ele estava nervoso, porque para vocês entenderem melhor, com certeza muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou tiveram a experiência também. O Alzheimer, a pessoa, no início, ele reconhece a gente, tudo tudo normal. O processo é muito longo da doença até a pessoa ficar sem reconhecer quem quem as, os familiares são. Então, no início, eu comecei a trabalhar com ele no piano, colocava ele no piano, falava, vamos, vamos tocar o som grave, ele ia direitinho no grave, no médio, no agudo, Aí ele falava para mim, toca a fascinação, eu tocava fascinação, ele cantarolava a melodia, cantava a melodia junto, tudo. Aí, conforme foram passando os anos, eu fui observando que ele não conseguia mais cantar a melodia, cantar assim as palavras, mas ele, ele ah, balbuciava a melodia como uma criança, Aí ele dava uma parada e depois continuava. Então, isso veio a, 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 ao meu lado de curiosidade né? e também, lógico, é o meu pai, é o que a Isabela está falando, tem o laço familiar também. Então, me doía muito ver uh, como ele não conseguia mais cantar a música, que era uma música linda que ele sempre gostou mas ele conseguia ainda ter equilíbrio para dançar com a minha mãe. Então, eu tocava o Fascinação, a música Fascinação no piano, e ele dançava na sala com a minha mãe. Nesse período, ele já estava deixando de nos reconhecer. Ele não reconhecia a minha mãe de olhar para a minha mãe, ele não sabia que era minha mãe. Então, ele falava assim, cadê minha mulher? Aí a minha mãe tinha que, por exemplo, sair da cozinha e ir lá para o quarto sair do quarto e falar, oi, tudo bem? Aí ele vinha, oi, não, aí ele reconhecia minha mãe como, minha, como esposa dele. Então, assim, é, é muito louco, né, a, a, essa doença. Hoje, hoje eu falo que é muito louco, mas é muito difícil para nós familiares aceitar uma pessoa que era, assim, super responsável com seus, com seus afazeres, né, e chegar num ponto desse. Mas o que, que a música ajudou? Tinha muitos momentos que ele ficava nervoso, muito nervoso. Queria sair, queria sair, queria sair. Então, eu conversava com calma com ele, começava a cantar. Aí, eu sentava no piano, punha uma, uma cadeira do lado, ele sentava do meu lado. Eu começava a tocar, eu falava, eu brincava com ele, falava... Vamos fazer um som de chuva, um som de chuva bem forte. Aí ele ia no som grave. Agora um som de chuva mais fininho, aí ele ia no agudo. Vamos contar uma história? Aí a gente fazia aquela história é, sonorizada, né? Então a gente colocava o som na história. Aí ele começava a se acalmar. Então, é, pesquisando tudo isso, eu pude... É, constatar que a parte do cérebro onde a música é, está a música ela não é destruída pelo Alzheimer e foi onde a gente foi o nosso o nosso pote de ouro que a, igual a Natália fala o pote de ouro do arco-íris lá, lá no, no arco-íris porque toda vez que tinha alguma situação que, que ele ficava nervoso que ele é, se descontrolava, a música acalmava. E aí ele ia para outro momento, ele voltava lá atrás. Então, uma música que ele também adorava era Matriz ou Filial. Quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre ela? Eu tocava, ele cantarolava, ele dançava, pegava minha irmã, minha mãe ou mesmo eu, a gente dançava e cantava, eu cantando e ele cantarolando junto à melodia. Então isso me fez assim, é, me deixou muito feliz de eu poder estar ajudando ele a não a ter a qualidade de vida que a gente falou, né? Ter uma qualidade de vida, embora uma doença muito triste para todos, né? para todos os familiares, para o pro, pro paciente. É, no caso, o paciente, o próprio médico dele falava, né? É, ele, Tá vivendo o mundo dele. Então, a gente tinha que entrar no mundo dele, né? Então, assim, a música trouxe essa alegria para ele. E até o fim, até o fim. E o meu pai, ele internou para fazer uma cirurgia. Não, na verdade, ele não faleceu do Alzheimer. Ele não foi piorando, piorando, ficar acamado. É, não foi. Ele foi fazer uma cirurgia. Aí deu anestesia geral, aí a cabecinha piorou um pouco, voltou para casa, teve alta. Aí ficou meio mais abobadinho, vamos dizer assim, já não andava mais. Ele, ele entrou no hospital andando, aí saiu sem andar. Aí uma semana depois passou mal, internou, estava com uma pneumonia. Aí ficou quatro quatro dias na UTI e faleceu. É lógico que os órgãos do corpo não respondiam ao tratamento dentro da UTI, por conta do cérebro. né? Então, assim, mas ah, eu fiquei muito feliz de poder ter tido essa oportunidade com a música de ajudar o meu pai a ter uma qualidade de vida. Então, a Elisama, que trabalha com, com a terceira idade, né, que acho que a Isabela falou, ela deve ter também alguma história para contar em relação a isso então assim é, essa experiência com o meu pai para mim foi única e a minha irmã também ela hoje ela hoje não já faz um bom tempo que ela é psicóloga mas ela também se formou em música fez música comigo fez piano comigo se formou no conservatório no mesmo conservatório que a Isabela e a Natália no conservatório Vila Lobos e a Fabiana tem também um pouco de noção de música então como eu não moro mais lá né quando ele tinha essas crises, a Fabiana também ela ajudava através da música. Então, a música foi realmente um, um bálsamo para a vida e a qualidade de vida do meu pai. E tem um outro episódio também, aí já não é em relação ao meu pai, é em relação a uma casa de repouso que eu fui uma vez com os alunos da Escola de Música, e a gente foi tocar né, para os idosos e tinha um idosinho nervoso, sabe? Aí a moça, a, a enfermeira da clínica falou assim, olha, aquele ali, vocês não reparem, porque às vezes ele pode gritar, ele pode reclamar, porque ele é muito rabugento. E ele estava ele deitado num sofá é, com o rosto virado para o encosto do sofá, ele não queria nem ver a gente. Aí, nós começamos a tocar, né? a gente fez um repertório bem assim, popular com músicas da, da época deles. Né? Até músicas baixinhas de carnaval, tudo, o Fascinação, nós levamos, levamos aquela Asa Branca. Enfim, tinha uma, uma seleção bem legal de, de, de músicas da época deles. Aí, a primeira música, eles não olhar, ele todo mundo aplaudia e ele só balançava o pé olhando o encosto do sofá. Na segunda música, ele já virou deitado, continuou deitado, mas aí ele já olhou para as crianças tocando, os alunos tocando tal. Na terceira, quarta música, ele já estava sentado no sofá. Na quinta música, ele já estava batendo palma, batendo pezinho, acompanhando o ritmo da música e cantarolando, gente. Então, assim, foi um processo lindo de se ver como que a música mudou aquele rabugento que a enfermeira falou, né? Então, assim, é a qualidade de vida mesmo, é muito importante, muito importante. Às vezes eu falo que a gente lida com a saúde da alma, né? Então, a música, essa importância da música, ela, além de terapêutica, como nós já falamos, né? ela deveria ser incluído como na como área da saúde mesmo né a musicoterapia é lógico mas é, é muito muito nítida a sensação de prazer que, que que em poucos momentos a música traz né e também tem o lado que a Isabela falou tem pessoas que gostam de ouvir música simplesmente por ouvir música né
3: Olha, eu estou ouvindo a Fabiola falar aqui do pai dela, sim. Estou me segurando porque, é, de fato, é muito bonito mesmo. Tudo isso, né? Você vê, ela proporcionou para o pai dela um cada vez um estreitamento maior do vínculo, né, entre ela e o pai dela. E isso, com certeza, também ajudou a, a própria casa da, da né, Fabiola, a, a cuidar também da, da situação. É, porque não, não deve ser fácil. É como realmente, como o médico disse, eu acho que é mais difícil o entorno conviver com isso, né? E você vê a pessoa é, tá bem das, da, do, do seu motor, né? Da, da sua parte física, mas o mental e definhando assim é muito, é muito doloroso. É, eu tive uma tia com Alzheimer e. Ela passou por situações semelhantes e tudo mais, né? E, é, e os relatos são os mesmos, mas a Fabiola encontrou através da música um elo para deixar, né? Para fortalecer mais a relação entre ela e a família com o pai dela e trazer mais qualidade de vida, né? Um, para o pai dela nesse período. E isso me lembra também uma coisa que o meu, o meu pai ele sofreu uma insuficiência renal crônica por conta de, um, de uma diabetes, né, é, e meu pai é falecido já há 10 anos, também acredito que o meu gosto musical veio muito dele, muita coisa que eu gosto, eu lembro do meu pai ouvindo, então eu acredito que eu também herdei isso dele, e... E meu pai, quando ele começou a fazer o tratamento de hemodiálise, ele, fica, ele, ia, ele ia três vezes por semana numa clínica fazer o tratamento, né? a Fazer a hemodiálise, no caso. E às vezes, quando tinha alguma data comemorativa, por exemplo, dia do idoso, ou dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, Páscoa, festa junina, essas datas mais importantes, Natal, né? Perto do Natal, assim... É, ele comentava, às vezes eu ia buscar ele, ou ele chegava quando ele ia dirigindo e tudo mais, voltava. Ele, ah, hoje teve música lá na clínica. Ah, hoje foi um casal dançar. Ah, hoje teve um, na simplicidade hoje teve um sanfoneiro tocando. E assim dava para perceber. O meu pai ele voltava bem debilitado das hemodiálises, né? Porque eu acredito que é, deve ser muito desgastante. E o meu pai, às vezes, chegava até com as veias assim do braço, onde tinha a fístula que passava, a que ligava, né, para ele, ele poder fazer a hemodiálise. né é, Às vezes, estourava as veias, chegava com a blusa suja de sangue. O meu pai, ele era uma pessoa bem assim, um pouco vaidosa, que eu também creio que eu puxei isso dele. E... É, ele não gostava muito, ele voltava chateado, ficava um pouco mais cabisbaixo, mas, porém, quando tinha essas manifestações artísticas, assim, na clínica, eu percebi que ele voltava um pouco mais animado, mais revigorado, né? E você vê como é importante. E aí ele falava... Ah, Tocou aquela música que eu gosto. E hoje só tocou a música que eu não gosto. Por exemplo, meu pai odiava sertanejo, né? Então, ele não gostava. E hoje só tocou aquelas modas que eu não gosto. Ah, hoje tocou umas, umas coisas bonitas. Tal, enfim. Né? E... Então, você vê que esses momentos deixavam a situação menos sofrível, né? Então, é... Só reforçando aí o que a gente tá falando... Da questão da música, né? De... Como ela é poderosa, vamos dizer assim. Daí a Mel soltou um pontinho aí, mandou um beijo, saiu correndo. Eu me atrevo a dizer que a gente deveria fazer um episódio falando sobre isso. Sim, infelizmente a gente vê muitas. Muita, é, tem esse pensamento, né? Ah, vamos fazer desse jeito mesmo, que tá bom, o que importa é ser feliz. E não é bem assim. E isso em todas as esferas profissionais, né? Como a Isa já falou bem, a gente tem... O nosso trabalho, ele é validado pelo nosso aluno, pelos nossos familiares, né? Como a gente vem discutindo. E eu acho que vale, sim, um, um episódio em relação a isso. Só sobre esse tema, para a gente destrinchar um pouco mais isso. E um outro ponto importante também, que eu acho que valeria um outro episódio, seria a questão do... que a Anitta também falou, de, 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 de ensinar... do purismo, que a Isa também comentou, né? Às vezes de não flexibilizar um repertório para um aluno, dessa questão do olhar mais humanizado para o seu aluno, né? Para o educando, vamos dizer assim. E... Eu acho que caberia a gente discutir um pouco mais isso também. Por exemplo, né? A gente é, não que é todo errado você facilitar um repertório para o aluno. Não, não é. Você tem que ter aquela parcimônia de, por exemplo, você não vai também só dar a peça facilitada para o seu aluno, sendo que você conhece o histórico dele, conhece as habilidades e competências dele, se ele tem a capacidade para pegar uma peça já é, original do compositor, não só também ficar dando peças facilitadas. Por exemplo, um arranjo de uma valsa de Chopin totalmente facilitado e o aluno acreditar que aquilo é a, é a peça mesmo, né? Então, a gente tem um, um jogo, assim, uma flexibilização, saber quando a gente pode trabalhar isso ou não. né? Eu, mas não queria me alongar muito ne, nesse assunto é, ele tem a ver um pouco com o que a gente está falando hoje, mas eu acho que caberia falar disso também num outro momento. É, esse assunto está rendendo muito, muito feliz hoje de participar disso. A gente tem muito, muita coisa para contar, né? E, e a, a gente é muito apaixonado pelo que faz. né? E isso é uma coisa muito boa também que torna o nosso trabalho cada vez melhor, e aí a gente consegue enxergar tudo isso de bom que a música nos traz. Né? Então, acho que é isso, por hora.
2: É, Nath, graças a Deus eu pude proporcionar, sim, essa qualidade de vida para ele, momentos únicos que a gente passou em família, que hoje até dou risada, porque meu pai sempre foi muito bem-humorado, sabe? Ele sempre foi uma pessoa muito alegre, muito feliz. E, mesmo com a doença, ele foi também. Então, ah, quando eu falo que eu fico feliz de ter ajudado, não quer dizer que eu não sofri durante a doença dele. Muito pelo contrário. Nós, familiares, a gente sofre muito com essa doença. Porque... A gente é aquilo que eu falei antes, né? Você acaba comparando como a pessoa era e como a pessoa está. Então, assim uh, chegou um ponto que ele não, não me reconhecia, não reconhecia meu, minha irmã, minha mãe, e, e aí a gente foi entrando na história, né? Na, na, no dia a dia dele, do que ele achava que ele era. No, no sentido, assim, como ele sempre viajou a vida inteira, ele falava que queria voltar para casa, a gente tinha que sair de casa, dar uma volta com ele de carro e falar, estamos chegando em casa. Aí ele, oh, que beleza, estou chegando em casa. Então, assim, sofremos muito, mas a música pôde trazer essa qualidade de vida para ele, ajudar na memória, né? nessa nessa memória musical. O equilíbrio, gente, ele, ele ficou dez anos doente, ele não precisou de uma cadeira de rodas, ele dançava, mesmo que é, é, desengonçado, mas quando porque ele viveu 10 anos com Alzheimer, né? quando ele já estava nos seus oito anos da doença, ele conseguia dançar ainda, mesmo que, às vezes, fora de ritmo, eu perdia um passinho, tudo, mas ele dançava. Então, assim, me deixa muito feliz eu ter proporcionado isso. E em relação ao seu pai, Nath, realmente, a, as clínicas né, que recebem corais, que recebem músicos nesses, nessas datas comemorativas, ai, faz muito bem, né? Faz muito bem para os pacientes. E, e é uma prova né, dessa, dessa qualidade de vida que a música traz é muito bom e falando do que você falou mesmo esse assunto tá rendendo e eu também estou muito feliz aqui de estar de tá participando com vocês e ver o amor né que cada uma de nós tem pela nossa profissão o amor e a seriedade com que a gente é, faz o nosso trabalho e concordo plenamente, Nath, com os, as ideias de novos episódios aí. Viu? Que realmente eu acho que dá um, um, dois bons episódios aí com diferentes temas, né? Como você colocou. Isa, você tocou num ponto ali. É, muito importante, na hora que você falou da Isabel. Um beijo para a Bel também, se estiver ouvindo a gente. Amigona, né? É, e eu fico assim muito orgulhosa de você falar da Natália falar sobre os professores que vocês tiveram e eu fico muito orgulhosa de ter sido professora de vocês e sei as profissionais que vocês se tornaram super competentes, interessadas em cada vez aprender mais né tanto é que hoje nós estamos aqui, né nesse bate-papo delicioso e super produtivo como você mesma disse é, eu acho muito importante o que você disse em relação à Isabel porque nós professores nós aprendemos com os alunos né então é, você tinha essa dificuldade na rítmica na leitura e ela foi se virar para poder te incentivar, te ensinar da maneira com que fosse mais fácil para você é, poder estar tá aprendendo a música. Né? Então, esses desafios que a gente enfrenta no dia a dia são muito, muito, muito importantes para a nossa profissão. Porque é cada dia um aprendizado. Né? Então, foi muito importante essa colocação que você fez aí da, da, da Bel, porque... Foi produtivo para ela, ela cresceu na, na sua pesquisa para poder estar tá te ensinando da maneira que você não desanimasse, ela sempre te incentivando. E quantas apresentações a gente tocou junto, né, Isa, nós, a Natália, a Isabel, Maria a Laura. Então, assim, é, realmente, é muito gratificante para a gente ver que, que uh, o nosso aluno está produzindo da maneira dele, né? sem aquele estresse todo, aquela loucura toda. E esse objetivo, essa habilidade com que você colocou também é, é um, um, a prova de que nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque a gente, antes de você trabalhar o seu aluno, musicalmente falando, você tem todo aquela aquela sensibilidade de você conhecer o ser humano que ele é né então assim a, a, essa colocação sua em relação a Isabel foi perfeita e é essa individualidade com que a gente tem que tratar o aluno mesmo né cada um e esse feedback da família esse feedback do próprio aluno então assim foi ótima essa sua colocação e eu tenho muito orgulho de ter tido vocês como minhas alunas e hoje aqui estamos como colegas de trabalho, né, amigas de trabalho, né, Nath e a Isa. E muito legal chamar a Bel, né, para participar de algum outro bate-papo aqui, viu? Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, eu
0: também concordo com o que vocês disseram, tem uma riqueza muito grande no que a gente está falando e tanto a musicoterapia pode colaborar na educação musical e vice-versa, né? É, Para quem? Eu acho que todo, todo musicoterapeuta tem que estudar pedagogia musical, e todo professor de música tem que estudar um pouco sobre musicoterapia, porque não tem como a gente excluir uma da outra. Obviamente que cada uma na sua área, cada um aplicando as suas técnicas, de acordo com o que foi pedido, de acordo com a sua formação, mas para quem é professor de música e quer saber sobre musicoterapia, eu indico que faça a leitura de um livro chamado Definindo Musicoterapia, do Kenneth Bruxa, e ele especificou ali os ramos de atuação da musicoterapia de uma maneira bem sistemática, ele é muito interessante. E para os musicoterapeutas que querem aprender mais sobre as pedagogias musicais, eu indico que leiam um livro chamado de Tramas e Fios, que é da Marisa Fonterrada, falando sobre os pedagogos musicais ali, de, de, e as gerações diferentes de pedagogos, acho que é muito interessante. E a gente sempre lê sobre o ser humano, psicologia do desenvolvimento, uh, psicologia da educação, a gente tem que sim que estar sempre lendo e aprendendo e, e conversando sobre, não é mesmo? Bom, meninas, então, se ninguém tem mais nada a acrescentar, por enquanto, eu quero encerrar nosso episódio, primeiramente agradecendo demais a Fabiola e toda essa troca de experiências que nós tivemos aqui. Foi muito bom ter você, Fabiola, com a gente, espero que você retorne outras vezes e quero agradecer também a, a Nath, a Mel, a Anitta, a Elisama, por toda, todo o companheirismo aí, todo a, abraçarem minhas loucuras aí no, no podcast. Um beijo para todos. Obrigada,
3: pessoal. Obrigada, meninas. Obrigada, Fabiola. Muita honra ter você aqui hoje conosco mais uma vez. É, agora, hoje, foi nossa, minha professora, hoje a gente se torna colega. E tem essa troca maravilhosa. Pessoal que está assistindo, fiquem com Deus, boas práticas e a música nos une. Até mais.
2: Oi, Isa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Foi um prazer imenso. Realmente, como a Natália disse, a música nos une. E fui, sim, professora da Isa e da Nath, Hoje somos amigas de trabalho, trocamos nossos materiais, conversamos muito, crescemos juntas, né? E eu quero agradecer imensamente e foi um prazer estar aqui, conhecer, mesmo que distante, a Elisama, Mel, Anitta. Muito prazer de estar com vocês aqui nesse episódio, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus. Pessoal, muito Obrigada. Pela honra, vou
4: usar a mesma palavra da Natália, porque é assim que eu me sinto toda vez que a gente grava um episódio novo. Eu aprendo demais com vocês. E para mim é muito gratificante essa oportunidade. Isa, que bom que você tem ideias malucas e <risos> que a gente pode compartilhar de pertinho. Fabiola, muito por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência, né? E dividir um pouco daquilo que você sabe, daquilo que você tem como valor e princípio nas aulas. Acredito que todos que irão ter acesso a esse podcast irão aprender demais, assim como eu. Até a próxima, pessoal!